0: En podkast fra NRK.
1: 10. desember er dagen da Alfred Nobel døde.
0: Og det er dagen da Nobels fredspris stilles ut.
1: Med pump og prakt.
0: Og folkehav i fakkeltog.
1: Og hele verdens øyne på Norge og på Oslo.
0: Hvert eneste år.
1: Men ikke i år.
0: For i 2020 går fakkeltoget online- og fredsprisen,
1: den er sendt i posten til en kar i Roma.
2: Wow, wow, wow. <laughs> I can't believe it.
0: Du hører på Krig og Fred med Tove Bjørgås
1: og Tore Moland.
3: Jeg er i Roma, en halvtimers kjøretur omtrent unna hovedkvarteret i verdens matvareprogram. Landet på flyplassen i Roma... Jeg måtte ta hurtig koronatest, og men jeg stod og ventet på den koronatesten så stod jeg og kikket på suvernirbutikken som verdens matvareprogram har på flyplassen. Kapper och kopper og sånn med med matvareprogrammets logo. Jeg er Simen Ekeren og jobber som Europa Europakorrespondent for NRK.
1: Fortell oss hvordan det ser ut hos verdens matvareprogram i Roma, Simen.
3: Ja, det er en høy betongbygning eh, i ett litt sånt øde strekk på vei mot flyplassen. Det er svære gjærer eh, og et nok så sånn eh, lite særpreget svært bygg. Og der inne skal altså
1: Nobels fredspris anno 2020 deles ut.
3: Ja, det skal den. Det blir jo altså et første forsøk på en koronautdeling. Så der kommer det ingen fra Nobelkomiteen på grunn av Corona-restriktioner Og så er det ellers en seremoni som blir temmelig nedskalert. Ikke veldig mange mennesker som skal være til stede
1: Fortell oss hva det er du har slags oppdrag, Simen.
3: Ja, jeg har kommet hit for å intervjue David Beasley, som er sjefen for verdens matvareprogram. De får jo altså prisen for det konkrete arbeidet som de gjør med distribuere og dele ut mat i områder som, som er rammet av konflikt. Det er en ganske bredspektra innsats da som Nobelkomiteen mener er en innsats for fred i i, i siste instans. Og så fordi mangel på mat jo i de siste åra har blitt anerkjent av FN sikkerhetsråd som eh noe som er som et eh, våpen. Altså du tar vekk maten som et ledd i i og sånn sett så så mener jo da Nobelkomiteen att det verdens matvareprogram eh gjør, er eh, helt direkt och aktivt eh, fredsarbeid på ett vis.
4: The Norwegian Nobel Committee
0: Has decided på et corona glis Nobelinstituti derrammmesæ jen den berømte dørre seg fredag 9 oktober kl 11. O kommer Berit Reis Andersen andersjen kunnenor som vant årets fredspris. etspris. 2020 The World Food Programår et eføt to kombat hange. V dens får fredsprisen for sin kamp mot Sylt på for forsøkene på å legge til rette for fred i konfliktområder og for sitt arbeid mot at sult blir brukt som et våpen to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict
3: vio i roma litt tilfeldigvis den dagen det ble offentlig jeg hadde ikke tippet at det var verdensmatvareprogram så jeg satt og ante fred og ingen fare og jobbet med noe annet da, da den nyheten kom og jeg måtte kaste meg inn i en taxi ut i dette hovedkvarteret. Men der var det altså, en gjeng som var så glade, de var virkelig eh, ordentlig glade eh, og stolte og også litt overraskete tror jeg, og som sånn var jo litt inntrykket i de første intervjuene med Bisley også, en fyr som åpenbart var eh, stolt, som ikke var overrasket i den forstand at han mente at de ikke fortjente det, men, men jeg trodde ikke han hadde settte komme.
1: O n er det du som har fått jobben med jøre prisvinner intervju i menæcker. Var har du tänkt og spøre David Bislig?
3: Je har tänkt og spøre om vad det er som har gjort størst intrykt på ham sidedan han starter i den jobben, han har jo ikke vart direktø for v verdensmåt program så fryktlig lenge. men hva det er vi høre vad der som har æket dem tydligst. O så ville hø om net. Spørsmålet om om mat som våpen, eller denne tanken om at mangel på mat er blitt en, en mer aktiv del i en form for, for krigføring i verden. Og så vil jeg spørre han om hvorfor klarer vi ikke å løse dette problemet når, når løsningen synes så være så enkel på en måte. Det er nok mat i verden, og likevel så sulter stadig flere mennesker, så det skal jeg spørre han om, hadde jeg tenkt. Og så må du må kanskje spørre
1: om dette litt spesielle året og disse litt spesielle omstendighetene han en Nobelprisunder også, da, Simen?
3: Ja, det er nok kanskje det tänker tenker jeg starte med, fordi vi er jo da i en situation som er temmelig uh, annerledes for en Nobelprisvinner. Han får ikke prisen av noen fra Nobelkomiteen, og vi sitter på et kontor i Roma i stedet for uh, i Oslo. O det er nå en ting, det er liksom på en måte det tydeligste for oss der vi kommer til å sitte da, hvordan Coronan preger dette. Men det er jo også sånn, så vidt jeg har skjønt, at covid-19 i enorm grad har hatt en innvirkning på uh, hvor mange mennesker som uh, sulter i verden. Ikke bare har det gjort uh, sultkatastrofen mye mer uh, alvorlig, men det har også gjort arbete som världens matbarbarr om driver mycket mycket svårare och farligare så det måste jag också höra om hurdan är det att driva denna typ av arbete eh, i ett år med en pandemi. De kungliga ledsagesannabelkommitténs ledare Tobben Jagland och Nobelkommitténs sekreterare Geir Lundestad.
0: Kungafamiljen och kändisar Panfarer og fredstaler. Slik er vi vant til å se Nobel-sermonien i Oslo Rådhus.
3: Mr. President, nobel Peace loreit
0: Altid på datoen 10. desember, som er dagen Alfred Nobel-døde. Og om kvelden er det fakkeltål på Karluhansgatet, der folkemengden hyller fredsprisvinneren som vinker fra balkongen på Grand Hotel.
1: Det er jo litt sånn same procedure as every year, uh, James, men Nobelprisen, men ikke i år. Hva er det som har annerledes?
4: All pump og prakter er borte. Alt det storslottet, allt det tradisjonelle, allt det som har varit egentlig fra 1901, er borte i år på grunn av koronaen. Jeg heter Laila Bakken og er utenriksmedarbeider i NRK.
1: Leila, du har jobbet med Nobelprisen for NRK i veldig mange år, litt i stille og i bakgrunnen. Har Nobels fredspris noen gang blitt delt ut noe annet sted i Oslo før?
4: Nei, jeg sjekket på listene, og jeg har spurt direktøren på Nobelinstituttet, og vi er begge skjønt enige. Det er første gang fredsprisen deles ut utenfor Oslo. Hvordan
1: foregår det rett praktisk? Hvordan
4: Nobelmedaljen og Nobeldiplome som hver prisvinner får er sendt, pakket inn og sendt med diplomatisk post og diplomatisk immunitet fra Oslo til ambassaden i Roma.
1: Laila, du Syna den sendt med diplomatpost. Hva betyr det? Jeg forestiller mig en diplomat i dress og en stresskoffert som er lenket fast til håndledet. Er det sånn det foregår?
4: På de mest strengt hemmelige papirene så er det kanske sånn, men trolig med Nobelmedaljen. Men det heter, det offisielle svaret, er at de sendes med kurierpost.
1: Og du har faktisk klart å få tak i et det sig litt dårlig i en podcast, men kan du beskrive bildet av Nobels gullmedalje og diplom som er på vei ut av Nobelinstituttet i Oslo?
4: Det ser ut som en helt alminnelig pakke, pakket i gråpapir, med kun ett navn på, den norske ambassaden i Roma.
1: Og hva skjuler seg in i dette gråpapiret?
4: Der er det da en ekte gullmedalje, og ett ekte kunstverk som er årets Nobeldiplom, uh, laget av Oslo-kunstneren Vanessa Bird. Men det artige er jo at det er tre eksemplarer til. Tre uekte medaljer, og tre fotokopier av diplomet. Hvorfor det? Fordi at hvis organisasjoner skal dele på prisen, så vil jo gjerne hvert kontor ha sitt eksemplar. Og derfor så lages det flere kopier. Men det er altså bare en ekte gullmedalje.
1: Og den er faktisk i ekte gull?
4: Ja, i 18 karat gull og veier 196 gram. Den norske medaljen er utformet av Gustav Wigland som mange kjenner. Og det er bildet av Alfred Nobel på den ene siden, forträttade han eh och på den andre sidan så är det tre nakne män som står för internationell förbrödring som Wigland önskat och vise. Littade samma som vi finner i Wiglands parken. Och så plejer
1: jo Nobelmedaljen och Nobeldiplomen att bli deld ut med pomp och prakt i Oslo rådhus Laila, men vem är det som ska dela den ut i år då?
4: I år är det en amerikaner, faktisk. Så det blir fra en amerikaner til en annen. Hun heter Lisa Clark og bor i Toskana. Nobelkomiteen forteller att de lette länge etter en vikar. Det er første gang at en fra Nobelkomiteen ikke deler ut medaljen, at det er en supervikar. Men det var ingen de kjente direkte, så det er jo litt som Nåla i Høystaken. Finne... <laughs> Tror du
1: Nobelkomiteen har slitt litt med å finne en egnavikar som kunne dukke opp i Roma og dele ut Nobelprisen i år?
4: Ja, de lette godt for å sitere Nobelinstituttet, men de virker også veldig fornøyde med at de fant dama.
1: Lisa Pelletti-Clark, hvorfor er hun egnet til å dele ut Nobels fredspris?
4: Nei, hun representerer da altså en tidligere fredsprisvinner som skal i dette unntaksåret gi fredsprisen till årets fredsprisvinner.
2: You're kidding me. <laughs> that was, that was
0: Tuller du med mig? sa en överraskad direktör David Beasley då da nyheten nådde ham ute på uppdrag i Niger i Västafrika. Amerikanaren er republikaner från South Carolina og på 1990-talet var han guvernör i jämstaten sin. Det var Trump-administrasjonen som nominerte ham til å ta over som direktør i verdens matvareprogram i 2017. Så et lite stykke på vei er det de som sørger for at det er Beasley som skal ta imot fredsprisen i år. <laughs>
3: All right. Mr. Mr. Yeah, Beasley, can we start with you for the podcast, yeah. just stating your name and, and uh, what yeah. work you do? Yeah, I'm David Beasley, Executive Director of the United Nations World Food Program. Excellent. So, <clears throat> the Nobel Peace Prize is a peace prize. <clears throat> and how, how, how does providing food work towards peace? How is that uh, an agent of peace, exactly?
2: You know, you know, it was really striking that the Nobel Peace Prize Committee Uh, number one, we were shocked, <laughs> you know, surprised. I was, in, I was in the middle of Niger, a very fragile area, which I think it was a gift from above for actually us not to know and to be out in the field. Because when I got that call, we were in a place that was perfect for why the Nobel Peace Prize Committee made the decision. Mm -hmm. It was an area of conflict. You had al-Qaeda and ISIS, and I was literally in between these territories uh, trying to negotiate access. And meeting with the leaders when someone comes busting into the room, <laughs> Nobel Peace Prize. And I'm like, wow, yeah, who won it? <laughs> you know, well, well, we did. Mm. I was like, you've <laughs> got to be kidding me. Well, but I think the prize uh, is, is a message to the world. The committee saw that the world is at a crossroads for 2021 for food security. And the biggest, greatest, most difficult work for us is ahead of us. And it's going give us that voice to awaken the world. Because we do use food as a weapon of peace. Where certain parties, even countries, extremist groups, use it as a weapon of division, weapon of war, a weapon of recruitment. And we see that literally every day out there. I can't tell you how many mothers have told me that my Min sønn, eller min sønn, ville ikke ønske al-Qaida eller ISIS. Men vi hadde ikke hatt fred i to møter for en lille barn.
1: Hva var vi supposed to do? Simon Eikern, nettopp ute av ett betongbygg i Roma, hvordan gikk møtet dit med årets uh,
3: fredsprisvinner? Jeg tror det gikk ganske bra, en meget hyggelig og energisk man, ivrig og entusiastisk og glad og engasjert på sitt vis, på et litt annet vis en enn en andre idealistiske fredsprisvinnere, men like fullt med en, en voldsom energi som, som ser til å funke ganske bra da.
1: Hva slags inntrykk sitter du igjen med av fyren, Simen Ekkert?
3: Jeg sitter igjen med et inntrykk av en veldig effektiv og overbevisende, karismatisk fyr. Han er veldig pragmatisk. Her er det kriger, her er det sånn og sånn. Vi får penger, vi går in vi løser det. Han er ikke typisk FN-byråkrat, David Bisley, er han der? Nei, han er jo ikke det, og, og jeg spurte han jo om det, for, for det var et citat jeg fant fra, fra om da han, han startade for tre og et halvt år siden, at han sa «I'm not really a UN kind of guy, jeg er ikke en FN-type». Liksom. Og det er nok uh, sant, da. han er jo mye mer av en sånn... Uh är ja, lite mer som sånn businessmanaktig eller så sånn, vi bara sätter oss ner och så tar vi de avböjlsna och så får vi till det här. Och han sa också det att han hade varit skeptisk i utgångspunkten, ja, det är för FN är för treigt, FN är för dyrt. Eh det har han ju ändra uppfattning av då. Han snackar ju nog som en brännande försvarer netto på det multilaterale systemet.
0: Sultent barn gråter i et borgerkrigsherjet hjemme, men for hjelp av verdens matvareprogram. Organisasjonen sier selv at de deler ut mat til over 90 millioner mennesker i 83 ulike land. World Food Program har eksistert siden tidlig på 1960-tallet og er en del av FN-systemet. Hele 12 ganger har Nobels fredspris på en eller annen måte gått til verdensorganisasjonen FN.
2: I remember when I was in Yemen, and I've been to Yemen several times, and Yemen's the worst humanitarian disaster on Earth, no doubt. We were in this community, and I was talking to a doctor at the hospital, i asked him a question. I said, uh, how many children do you get here per day? Because access was an issue, you know, moving through military lines and the, and the extremists and the Houthis and the Ansarala, all these complexities and particularly in the northern area. I said, how many children do you get to the hospital per day? He said about, I don't know, 35 to 50 people, children per day. I said, well, how many can you handle in the hospital? He says, about 20. <laughs> I said, what do you do with the other 15, 25?
3: He said, we send them home to die ad det är en historia som har gjort som gör intryck när man hör den Arthur Tilly också gjort intryck på på Bisley då barns far som som at att han måste gå ut i korridoren og och puste lite extra eh, tungt efter det.
2: And when I see people particularly because of conflict, children die in suffering. Uh, knowing that there's so much money in the world today and there's so much food it's hard not to get angry mm -hmm. uh, so I try to turn that anger into into action a peaceful action mm -hmm. And it really gets you you know you, you oh you, you just get filled with rage but then you got to take that energy and put it into helping the children i'm not going to let evil you know rule the day goods going out, I will help these children right here, whatever it costs, whatever it takes. That's what really inspires you. It gives you the hope and lifts you up out of that
3: moment of anger. <laughs> I was thinking when we're speaking about COVID and the world has seen an incredible response from the scientific community. We've made vaccines yeah. faster than ever before. And, and the whole attention of the whole world is has been on this. Do you ever feel that that kind of attention could be Uh, directed towards the question of hunger as well <laughs> if we gave the attention
2: to hunger what we've done to covid we'd end hunger probably by tomorrow afternoon yeah i mean here here's rust real good news and 200 years ago there were 1.1 billion people on earth 95% of the people were in extreme poverty today less than 10% so we have built systems and programs To share more wealth, food, shelter, health than any time period in world history. That's the good news. Well, the bad news is try asking that 10% that uh, how's it going for you? And they're mm -hmm. like, well, we're <laughs> struggling. We're suffering. Now, having said that, we've gone backwards in the last few years because of man-made conflict, climate extremes, etc. And here's what what's really troubling There's $400 trillion dollars worth of wealth today on earth. There's no reason a single child should go to bed hungry, much less starve to death. We have a cure for hunger. It's called food.
1: Så har jo 2020 vært et mildt sagt spesielt år, Simen. Er det litt kjedelig og fantasiløst å atter en gang gi fredsprisen til et FN-organ som egentlig bare gjør den jobben de har satt å gjøre, eller?
3: Ja, man kan jo si det samtidigt så er det jo, eh, som du sier da, at det er et spesielt år, men det er jo også et spesielt år for, fordi at det internasjonalt samarbeid er under press, og at tanker om å vende tilbake til nasjonalstaten eller å stenge grensene eller att vart land ska gjøre det for sig eller at man ska bli stor igjen på egenhånd så ligger det jo en slags mikro i å vektlegge det internasjonale systemet Det synes jeg var gøy at Beasley som som selv da, åpenbart har hatt den skepsisen var så ivrig på å forsvare det nå og si at det har en verdi og det har en spesielt stor verdi nå det var ju det han sa också i intervjun att en ting är att man har kunnat sagt att detta har varit viktigt alltid och det var viktigt heter andra värnskriga sånt men i år så är den tanken mycket mer viktig än den har framstått som sånn tidigare och sånsett så det, kan man ju argumentera för att det är väldigt bra timing da. Det är inte kedligt men det är nettop extra nödvändigt nu. Det går någon och det går någon att tänke tror jag.
1: Hva sier David Beasley om de litt spesielle omstendighetene han og verdens matvareprogram får
3: årets fredspris på da, Simmen? Det er et rart år, mindre pump og prakt. Seremonien foregår i en mørk kjeller i verdens matvareprograms lokaler i stedet for i rådhuset. Ting ligner ikke på det de pleier å være. Men som Beasley selv sa også, det blekne jo litt i forhold til de covid-utfordringene verdens matvarerprogram har hatt rundt omkring i verden, både med å få frakta mat ut til dem som trenger det, og selvfølgelig også fordi koronaen har hatt så enorm negativ betydning for, for de som sulter i verden. Også. Han har en større kamp å kjempe, han rett og slett. Han har åpenbart en større kamp å kjempe.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostru. Og hele intervjuet Simen Ekerne har gjort med årets fredsprisvinner kan du se i NRK TV. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.